0: Ich mag meine eigene Stimme einfach nicht. Ich kann sie nicht hören. Was steckt dahinter, wenn du mit deiner Stimme nicht so richtig zufrieden bist? Und mit welch einfachen Mitteln kannst du das verändern? Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Boah, also ich kann meine Stimme wirklich nicht hören. Ich habe einfach nur eine schlechte Stimme. Es ist, ah, also irgendwie, egal was ich sage, das, was aus meinem Rund rauskommt, klingt einfach nur schlecht, Andreas. Das ist, was ich manchmal echt höre, wenn ich anderen Leuten erzähle, dass ich Teil eines wunderbaren Podcasts bin mit dem vielleicht spannendsten und tollsten Stimmtrainer des deutschen Sprachrahmens, lieber Arno Fischbacher. Was kann ich denen entgegnen? Außer, dass ich sie natürlich verweise, dass sie unsere Episoden anhören sollen. <lacht>
0: ja, das ist immer ein guter Tipp. Keine Frage, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Wenn du so etwas hörst von jemandem, was ist denn da in der Regel der Hintergrund? Denn wenn zu mir jemand so etwas sagt, ich kann meine Stimme nicht hören, ach, ich habe keine gute Stimme, dann haben diese Menschen ihre eigene Stimme ja seit der Geburt gehört und sind, denke ich, in unglaublichem Ausmaß gewohnt an den Ton, an den Klang der eigenen Stimme.
1: Sie sind nur davon erschrocken, wenn sie dann manchmal ihre eigene Stimme in einer Aufnahme hören. Das ist ja das, ist dann, wenn dann plötzlich irgendwann einmal eine Video- oder Audioaufnahme von Ihnen äh, zu hören ist, jetzt gerade in, in Zeiten von dem großen T-Wort, ja, wo dann vielleicht auch einmal eine Aufzeichnung irgendwo stattfindet. Hm.
0: Ja, das ist der Punkt. Und ich meine heute die, durch die Digitalisierung, wir können im Handumdrehen, am Handy Videos aufnehmen und schon hört man die eigene Stimme. Das war ja lange Zeit so in diesem Ausmaß nicht verfügbar. Wer hat sich, wer hat früher schon Tonbandaufnahmen der eigenen Stimme gehört? Höchstens, wenn man den Anrufbeantworter besprochen hat und gesetzlichen, das man da gesprochen hat, dann abgehört hat aus diesem kleinen Lautsprecher. Das hat schon ganz schräg geklungen. Aber heute, sind wir alle, denke ich, sehr oft und unmittelbar damit konfrontiert. Und ja, ich meine, die schlechte Nachricht ist, die anderen hören dich tatsächlich so, wie du dich da aus dem Lautsprecher hörst, wenn du eine Aufnahme hörst. Das ist die schlechte Nachricht, aber es gibt auch eine gute und die gute ist, wie du dich selbst hörst, während du sprichst. Das haben die anderen noch nie gehört. Und das werden Sie vermutlich, wenn man nicht ganz eigenartige Dinge tut, das werden Sie vermutlich auch nie hören. Denn wir hören uns, wir haben im Podcast ja schon mal darüber gesprochen, wir hören uns selbst, während wir selbst sprechen, wir hören uns doppelt. Wir hören uns einmal auf dem Luftwege gewissermaßen, also der Ton kommt aus deinem Mund heraus, gelangt ans Ohr, die Schallübertragung über die Luft, das ist der Weg, der auch das Mikrofon oder das Gehör deiner das Ohr deiner Zuhörer erreicht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wenn du sprichst, dann schwingt in deinem Körper ja ganz massiv dein Kehlkopf, deine Stimmlippen, der Hals vibriert ganz massiv. Diese Schwingung wird auf die Wirbelsäule übertragen. Von der Wirbelsäule an deinen Kopf, an deinen Schädel, an den Schädelknochen. Und in deinem Schädelknochen sitzt dein eigentliches Mikrofon innen drinnen. Frisch und frei deine Hörschnecke, die Cochlea, also dort, wo so kleine Flimmerhärchen herumflattern in der Flüssigkeit innerhalb dieser Hörschnecke, die dann vom Hörnerv ans Gehirn übertragen werden. Diese Hörschnecke, die sitzt in der Wandstärke deines Schädelknochens. Wenn du hinterm Ohr die Finger da mal am Kopf an diesen Höcker legst, dort innen drinnen, hint, hinterm Ohr, da ist diese Hörschnecke innen versteckt. Und das ist unser eigentliches Mikrofon. Das heißt, über die Körperschallübertragung, die durch die Vibrationen aus deinem Kehlkopf direkt an den Kopf übertragen wird, hören wir uns innen zusätzlich. Und wenn du jetzt sagst, oh, interessant, wie klingt das? Na, das kannst du ganz einfach ausprobieren, indem du am besten, nachdem du den Podcast gehört hast, einfach mal mit zwei Fingern die Ohren unglaublich dicht verschließt, also richtig gut zuhältst und dann ein paar Worte laut sprichst, 21, 22, 23 und dann wirst du gar nicht weiter überrascht sein, dass es nicht still ist, sondern dass du dich natürlich hörst. Es klingt ein bisschen brummig, es klingt ein bisschen dumpf, so ein bisschen wie unter Wasser. Und genau das ist der Anteil deines eigenen Stimmhörerlebens der Knochenleitung, also der Schallübertragung innen über deine Knochen. Und das gemeinsam mit dem, was du von Mund an Ohr über die Luft hörst, das zusammen mit dem, das ist dein Erleben deiner eigenen Stimme. Also das klingt na, rund und voll und oh, körperlich. Und wenn du dich dann aus dem Lautsprecher hörst und es klingt ganz dünn und flach, dann weißt du, das ist ja nur ein Teil von dem, den du, während du sprichst, nie hörst. Also die gute Nachricht, die anderen haben dich noch nie so gehört, wie du dich selbst erlebst und
1: hörst, während du sprichst. Paranormale Erlebnisse, die dann die Menschen haben werden. Das ist ganz spannend, ja. <lacht> Daran normal <lacht> Sehr gut. Ja, ja. Eine, eine neue Welt tut sich auf. Uh, die Welt hört mich anders. Nee, es ist schon spannend. Es gibt ja dann, ich kenne aus dem, aus dem Redecoaching ja dann die Übung, wo man sich dann vor eine Wand stellt, beispielsweise, und die Wand irgendwie als Resonanzkörper nutzt, so, keine Ahnung, dass man dann das auch hört, was da reflektiert wird. Ich glaube, das beim, ich glaube, beim Alexander Christiani habe ich das irgendwann mal gehört. Stell dich kurz vor die Wand und dann äh, so, ja.
0: Naja, was tust du? Das kannst du auch mit zwei Handflächen tun. Du kannst, wenn du sprichst, ja, deine das beiden auch. Handflächen vors Gesicht halten. Jetzt, wenn ich das mache, dann hörst du mich nicht mehr gut, weil ich die Hand vors Mikrofon halte und dann spiegelt praktisch, dann hörst du verstärkt den Luftschall. Verstärkt. Im Grunde hilft es nicht viel, aber das zeigt nur, dass du durch kleine Interventionen, die die Klangwelt verändern kannst. Was ich im Coaching ab und zu anbiete als Selbsterfahrung, das ist das Raumerlebnis der Stimme. Aber da sind wir jetzt dann schon in den Lösungen. Weil dein Gedanke war ja am Anfang, so viele Menschen sagen, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Naja, das ist aber keine gute Voraussetzung. Also im Sinne
1: von, es gefällt Ihnen nicht, was Sie hören. Das, gefällt das muss man ja, dazu sagen, weil Sie genau. können es schon hören. Ja. Sie sind schon physiologisch dazu in der Lage, aber halt, ja.
0: Genau, aber. Die Stimme oh nein, muss sagen. sagen dann, meine Stimme gefällt mir nicht und das ist ja schrecklich. Genau. Und im Kopf hat man dann die Vergleiche, man hört diese wunderbaren Sprecher in den Medien, man hört ausgebildete Sprecher, man hört die wunderbaren Schauspieler mit tollen Stimmen, mit dieser Fischbach aus dieser
1: Welt. Ja. Mit ja.
0: richtig erprobten, trainierten, ausgebildeten Stimmen und sagt, wo, uh, da bin ich ja weit weg, kann mir keiner hören, wie soll ich dann auch überzeugend wirken in meiner Präsentation oder wenn ich etwas sage will. Und ich muss sagen, das sind wirklich keine förderlichen Gedanken. Drum lass uns mal schauen, was kannst du denn tun, wenn du zu denen gehörst, die sagen, ja, meine Stimme, ja, die ist ja nicht wirklich schön, dass du zu deiner Stimme besseren Zugang erhältst, sodass dein Selbstvertrauen, deine Selbstverständlichkeit, wenn du sprichst, gestärkt und gestützt ist. Denn das könnte ja im besten Fall ein ganz wunderbares Ergebnis der Auseinandersetzung mit deiner eigenen Stimme sein, dass dich der Ton deiner eigenen Stimme, wenn du sprichst, immer stärkt. Also, so dass du immer dich selbst hebst, wenn du sprichst, weil du weißt, das kommt gut an, das tut den anderen gut. Also, du bereicherst die anderen allein schon, weil du sprichst, nicht? wegen dem, was du sagst, sondern einfach durch den Fakt, dass du sie durch den Ton bereicherst. Und rein physiologisch, also rein körperlich gesehen, tust du das, wenn du sprichst. Der Ton deiner Stimme kommt ja nicht nur am Ohr der anderen an, sondern die Schwingungen deiner Stimme, die berühren die anderen körperlich, im Gesicht, am Körper. Also die bewegen die Haut, die dringen gewissermaßen ganz körperlich in deine Gesprächspartner ein. Ein nicht zu unterschätzender Effekt. Und insofern ist eine runde, klangvolle, klare Stimme auch etwas, das körperlich in deinen Gesprächspartnern, in den Menschen, mit denen du sprichst, körperlich auch klarheit, angenehme Schwingungen erzielt. Das ist nicht zu unterschätzen, also das ist jetzt kein esoterisches Geschwafel, sondern stell dir das bildhaft vor, also die einzige Ausnahme ist, wenn du Kopfhörer trägst, dann ist der Schall tatsächlich unter Anführungszeichen nur an deinem Ohr. Aber auch von dort setzt sich die Schwingung im Körper ja über den Flüssigkeitshaushalt weit fort
1: ja im, im extremo merkt man es halt dann vor allen Dingen wenn es dann um also wenn jemand so nicht nachvollziehen kann merkt man es dann vielleicht auch äh, im Kino oder bei einer starken Anlage die dann einen Bass mit dabei hat wo man dann tatsächlich im Körper auch wahrnehmen kann diese, diese Schwingungen das das vielleicht in dem Fall des Subwoofers oder der Tiefentöne vor allen Dingen ja und dass das tatsächlich auch den Körper berührt oder in der Disco, weil heute sagt man nicht mehr Disco, man Club, ja, im Club. Ja. Also bei uns war Club früher noch was anderes, aber heute ist der Club da, wo man tanzt, ja.
0: ja. aber stell dir einfach nur das Geräusch vor, das entsteht, wenn du mit einer Kreide so schräg an der Tafel kratzt oder wenn du mit einem Metall ähm, am Glas so, uh, so kratzt. Dieses Geräusch löst in vielen Menschen. manche kriegen da
1: Gänsehaut, ja, ich nicht. Gänsehaut
0: und machen. alle möglichen ja. körperlichen ja, Zustände. Ja. Das sind die Dinge, wovon wir jetzt im Negativen sprechen, die gelten natürlich im Positiven
1: auch. Und dort wollen wir hin. ja hin. Ja, du darfst also, halt keine Stimme haben, die so klingt wie eine kratzende Kreide. Ja, wenn, die, das wenn, ist die Stimme,
0: <lacht> wenn die Stimme tatsächlich kratzt oder rau ist, über das haben wir hier ja auch schon gesprochen, also nicht die, nötige, Bison, ja. mhm. nicht die nötige Klarheit, also nicht die mögliche Klarheit verströmt, dann gibt es Interferenzen körperlicher Art in den anderen und das erzeugt Missempfindungen, also das erzeugt jedenfalls Empfindungen und diese Empfindungen, im besten Fall sind die angenehm, werden von den anderen angenehm erlebt und du als Verursacher, als Verursacherin des Angenehmen und im anderen Fall halt äh, gegengleich und äh, das... Wollen wir ja den anderen nicht antun. So, was kannst du jetzt aber tun, um deiner Stimme näher zu kommen? Also, wenn du sagst, meine Stimme, die klingt nicht gut, wie schaffst du es denn, dass du dich mit deiner Stimme anfreundest? Eine Möglichkeit ist, laut zu lesen. Denn während du jetzt in der Kommunikation bist, wenn du mit anderen kommunizierst, dann ist deine Aufmerksamkeit in der Regel auf alles Mögliche andere gerichtet, nur nicht auf deine eigene Stimme. Darum sprechen wir ja generell auch immer von der Macht, der unbewussten Macht der Stimme, weil wir auf andere Dinge fokussiert sind. Wir wir schauen, wie schauen die anderen dreien, wir sind abgelenkt von allem Möglichen und das hindert uns, die eigene Stimme bewusst wahrzunehmen. Also heißt das, du brauchst einen Raum, wo du für dich alleine bist, in dem du mit deiner Stimme völlig ungestört experimentieren kannst und auf die Art und Weise, ohne gedankliche Anstrengung, ohne dass du etwas formulieren musst, ohne dass du über Inhalte nachdenken musst, ohne dass sich die Frage stellt, worüber spreche ich, was sage ich? Naja, am besten hast du irgendein Blatt Papier in der Hand, eine Zeitung oder ein Buch oder eine Broschüre, es kann die Werbeanzeige vom MediaMarkt sein, versteht mich, es spielt überhaupt keine Rolle. Also irgendetwas, wo Buchstaben drauf sind und die nimmst du als, als Rohmaterial und dieses Rohmaterial nutzt du, um mit deiner Stimme zu experimentieren. So, und jetzt kannst du ganz eigenartige Dinge tun. Zuerst nimmst du mal die Zutatenliste und sagst, okay, woraus soll denn der Kuchen bestehen? Oder wenn du eine Gebrauchsanleitung für dein neues Handy hast, was steht denn da eigentlich drinnen? Also du liest es. In der Regel ist es so, als allererstes liest du es leise, dann weißt du, was drinnen steht. So, ich habe jetzt zum Beispiel eine Mitschrift vor mir, ganz zufällig, es war jetzt nicht geplant, da steht drauf, was du über deine Stimme und ihre Wirkweise wissen solltest, damit du die vielen Tipps, die du hörst, auch wirklich sinnvoll nutzen kannst. So, das ist da drauf gestanden. Erste Lesung leise. Jetzt hast du es erfasst. Als nächstes liest du dann laut was du über deine Stimme und ihre Wirkweise wissen solltest, damit du die vielen Tipps, die du hörst, auch wirklich sinnvoll nutzen kannst. So, jetzt hast du es das erste Mal laut gelesen. Das klingt in der Regel so ein bisschen unbeholfen. Genau, weil man weiß ja nicht, warum soll ich das jetzt laut sagen, aber du tust es. Und du wirst merken, bei vielen Menschen taucht hier schon ein kleiner Widerstand auf, denn jetzt bist du mit dem Klang, dem Ton, deiner Sprechweise konfrontiert. Und wenn du jetzt einen echten Schritt in die Stimmwahrnehmung gehen willst, dann tu es ein bisschen ausführlicher. In diesem Text sind unzählige Vokale drinnen. Sprache, gesprochene Sprache, besteht zumindest aus zwei sehr wichtigen Elementen. Einmal aus den Elementen, in denen deine Stimme vibriert und klingt. Und ein Element davon sind die Vokale. Also A, e, I, I, O, U, Ö, Ä, Ü. ja, Also die Vokale. Und in deinem Text sind immer Vokale und die kannst du jetzt hervorheben. Was du über deine Stimme und jetzt war schon ein M drinnen, das klingt auch. Das klingt jetzt natürlich nicht, also zum Zuhören ist es nicht geeignet und es dient nur dafür, dass du einmal mutig herangehst und den Text als Rohmaterial verwendest, um mit dem Klang deiner Stimme und deinen Sprechwerkzeugen zu experimentieren. Was, und währenddessen kannst du jetzt, wenn du ein bisschen mutig bist, spielen. Was du über deine Stimme und so weiter und so fort. So, was tust du jetzt dabei? Du hast jetzt einen allerersten Schritt getan, deine Stimme im Sprechen einmal isoliert zu hören und jetzt kannst du dich spielen, du kannst es leiser tun, was du über deine Stimme. Und du wirst merken, das ist gar nicht so einfach, die einzelnen Laute voneinander abzugrenzen. Der Kopf will reden, weil da steht ein Wort, das will sofort gesprochen sein. Und deine Herausforderung ist dann aus dem Deine ein Deine. Stimme zu machen, ja, also diese einzelnen Laute zu isolieren. Das ist ein probates, übrigens auch im Profitraining eingesetztes Mittel, um die einzelnen Laute überhaupt mal kennenzulernen und dadurch dem Klang der eigenen Stimme näher zu kommen. Wenn du lustig bist und noch einen Schritt weiter gehen willst und sagen willst, okay, jetzt habe ich so einen Text und verschiedene Laute Gehen wir doch noch einmal weiter ins Detail. Dann nimm doch einzelne Vokale. Nimm einen Vokal und stell dir diesen Vokal doch einmal räumlich vor. Wenn du sprichst, dann kommt ein Ton aus deinem Mund heraus. Wohin geht der? <lacht> also zum Beispiel, wenn ich E sage. Ja, das ist ein E, aber wohin geht das E? Das kommt ja aus meinem Mund. Das geht ja nicht nur nach vorne, <lacht> sondern dieses E geht, sobald es aus meinem Mund draußen ist, in alle Richtungen. Das geht nach vorne, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach hinten. Denn der Schall, <lacht> ich meine, ist uns nicht bewusst, spielt ja auch keine Rolle, das muss man ja, ja nicht ja. wissen, aber der Schall breitet
1: Surround. sich. Kugel Surround.
0: <lacht> also, ja. ich weiß nicht, du hast das vermutlich auch in der Schule gelernt, der Schall breitet sich kugelförmig im Raum aus. <lacht> Okay, ja. ja, wir sind unser eigener Surround-Lautsprecher, ganz richtig. So Und jetzt kannst du dir diesen Raum vergegenwärtigen. Du bist ja, wenn du sprichst oder auch wenn du jetzt zuhörst, in irgendeinem Raum. Und wenn du jetzt nicht gerade in der U-Bahn äh, dich befindest, sondern gerade zu Hause bist, tatsächlich in einem Raum, in einem Zimmer, dann hat dieses Zimmer meistens vier Ecken und vielleicht irgendwelche Glasflächen oder einen Plafond und einen Fußboden und vielleicht eine Schrankwand und diese Flächen reflektieren den Schall. Und jetzt kannst du für dich bestimmen, mit welcher Durchsetzungskraft oder mit welcher Lautstärke, ich sage es mal ein bisschen flapsig, dein Ton überhaupt in diesen Raum hineingeht. Jetzt könnte ich wieder mhm. ein E hernehmen und dieses E so intonieren, dass in meiner Vorstellung dieses E gerade nur, sagen wir, 20 Zentimeter rund um meinen Kopf herum hörbar ist. Also ich schaffe mit meinem E so eine Art E-Klangkugel, die ist gerade, sagen wir, 50 Zentimeter im Durchmesser um meinen Kopf herum groß. Jetzt schließe ich am besten die Augen, stelle mir das richtig plastisch vor und fülle nur diesen kleinen Raum mit meinem E, 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 e aus. Genau. Und lustig, jetzt wo wir beide einander mit dem E ergänzt haben, hat sich der Ton unserer Stimmen innerhalb von zwei Sekunden Eingeschwungen. Also wir haben stimmlich Übereinstimmung erzählt, Es muss nicht immer derselbe Ton sein. Da trifft man sich, wenn du Resonanz
1: anderen, irgendwo ne? Resonanz,
0: dann trifft man sich immer in, in einer Harmonie. Also in einer Oktav oder in einer Quinte, einer Terz, etc. Das hat mit dem Ober, mit der Obertonstruktur der menschlichen Stimme zu tun. So, du hast dir jetzt eine Klangkugel vorgestellt. Die war relativ klein um deinen Kopf herum. Und das könnte der Start eines wirklich interessanten Stimmerlebnisses werden. Denn du ahnst es schon, deine Vorstellung, wie groß dieser Klangraum ist, den dein E füllt oder dein A, dein Vokal füllt, die kannst du verändern.
1: Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt wie so diese Helme bei den Astronauten oder Astronautinnen, Astronaut. ja, diese, diese Astronautinnenhelme helme da. Ja. Und so ungefähr, so groß war mein, mein Umfang jetzt. Ja.
0: Lustig. Ich hatte bei einer Aufführung eines Camus-Stücks, Caligula von Camus, vor 30 Jahren, hatte ich mal in einer Szene ein Glasaquarium über den Kopf? So eine Kugel, du kennst, da gibt es ja Aquarien, so goldfisch -Aquarien, das
1: ist so next Kugel. Kugel. Next
0: Und Das habe ich immer vor Augen, wenn ich dieses, über dieses e experiment spreche. Gibt es übrigens ein YouTube-Video? Da, da kommt die Szene okay. sogar vor, glaube ich. Ja, cool wäre natürlich,
1: wenn der Fisch noch drinnen schwimmen würde. Wenn man dann so. Hmm, ja. ja.
0: Also, Im Wasser wird es nicht so gut funktionieren. So, aber da, die nächste Herausforderung ist jetzt natürlich, Natürlich. Du gehst von diesem kleinen Klangraum aus und jetzt beginnst du, wenn dein E zuerst diese kleine Klangkugel füllt, jetzt beginnst du ganz behutsam diesen Klangraum zu erweitern und du lässt deine Vokalkugel, die lässt du wachsen. Ganz vorsichtig. Und du beginnst nie mit Kraft, sondern du beginnst immer mit einem kleinen Klangraum und lässt deine Stimme ganz klar werden, dass sie diesen Klangraum ausfüllt. Und nur in deiner Vorstellung erweiterst du diesen Klangraum. Und dann wirst du merken, deine Stimme klingt voluminöser. Und das ist das, was alle Profisprecher tun, wenn sie mit voluminöser, raumfüllender Stimme sprechen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: ich erinnere mich da an so eine Geschichte von ich glaube das war Whoopi Goldberg der Sister Act, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diesen Film da war sie dann oh. irgendeine eine, eine Musiklehrerin für eine Reihe an Nonnen, die zum Teil unglaublich tolle Stimmen gehabt haben und da war eine, die hat eine wunderschöne, aber sehr sehr zarte, stille Stimme gehabt die hat immer so, Los, him. Him. und dann hat sie gesagt, sie solle sich vorstellen, als ob sie dem Papst der da ganz hinten an der anderen Ecke der Kirche sitzt und dem soll sie jetzt genau ins Ohr singen, aber von hier aus und dann, I will follow him. Und dann ist es gegangen plötzlich. So ähnlich, diesen Resonanzraum auszuweiten, dass der Papst, der da ganz hinten sitzt, das noch immer mitkriegt. Ja?
0: In vielen Stimmentwicklungsseminaren, mhm. ähm, also wo es um, um Vortragstechnik ging, wo es darum ging, ich stehe ich stehe äh, vor meinen Kunden oder vor der Gruppe oder vor meinen TeilnehmerInnen etc. und ich will raumfüllend sprechen, na ja, wie hat das Experiment ausgeschaut? Hat auf den ersten Blick immer ein bisschen eigenartig gewirkt, nachdem wir die Dinge zuerst labormäßig getestet haben. Na naja, dann haben wir das mal aufgestellt. Das heißt, Teilnehmerin, Teilnehmer steht im Raum vor der Gruppe. Die Gruppe verteilt sich im Raum. Und Teilnehmerin, die jetzt gerade vorne steht, die kriegt eine kleine Schlafbrille als Accessoire, das was du vielleicht früher noch von Flugzeugen kennst. So eine schwarze Schlafbrille, tut sich die um die Augen. Das heißt, sieht nichts, hört aber gut. Und die Aufgabe der verteilten Teilnehmerinnen im Raum ist, aktiv mit oh, oh, akustisches Feedback zu geben, so dass Unsere Kollegin, die jetzt vorne steht und zu sprechen beginnen wird, während sie spricht, immer hört, wo dieses Echo aus dem Raum herkommt. Mhm, mh. Und stell dir vor, die Teilnehmerinnen haben sich im Raum verteilt und der eine oder die andere ist sogar hinter die Kollegin gegangen und gibt von dort Rückmeldung. Und siehe da, plötzlich werden Kleine Stimmen, die zuerst so klingen, die werden jetzt plötzlich groß, weil diese gute Teilnehmerin, diese Kollegin jetzt hört, aha, da steht ja jetzt jemand hinter mir. Und so wie du das wunderbare Beispiel aus diesem Whoopi Goldberg-Film äh, gerade zitiert hast.
1: Sister Act, ja. Hm?
0: Sister Act. Ohne es zu wollen, will die Stimme jetzt diesen Menschen erreichen, diese Menschen erreichen, die links und rechts hinter mir auch noch in einer Ecke stehen und die anderen sind vorne, dann hast du den vollen Raumklang der Stimme und besonders Stimmen, die vorhin etwas zurückhaltend, introvertiert, etwas zögerlich und nicht so vorlaut waren und gesagt hat: ich kann nicht so laut sprechen und so weiter. Boah, alle brechen, also ich habe schon Tränen gesehen in solchen Momenten, weil aus diesem Menschen aus dieser zarten Frau jetzt in dem Moment, die ich jetzt gerade vor Augen habe, aus einem, aus einem Seminar, plötzlich einfach unglaublich satte, kraftvolle, wunderbare Töne herauskommen, die uns alle im Raum
1: ansprechen. Berühren im besten Fall. Ja?
0: Und Ja, berühren. Und irgendwo eine Seite in uns ansprechen.
1: Zum Schwingen die, bringen. Da sind wir wieder bei Schwingen. der Resonanz. Ja, ja. Lieber Anno Fischmacher, ich bedanke bewusst, mich. Ich bedanke mich. Wir gehen auf die halbe Stunde zu. Es ist wunderbar, ja. dir zu lauschen und ich glaube, dass äh, sagen wir so, zumindest auf der kognitiven Ebene und wenn ihr zu Hause mitgemacht habt, ihr auch gespürt haben werdet, das mit der, ah, ich klinge ja so schlecht meine Stimme, dass das ein fadenscheiniges Argument ist, zumindest bis dahin, ob diese Episode gehört hat. Lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Andreas, genau, danke. Danke, dass du mein Gesprächspartner warst heute. Viele Menschen, also ich denke, alle Stimmen haben dieses Potenzial, haben diese Schönheit in sich und sie kommt nur einfach manchmal noch nicht zur Geltung. Das ist so wie ein Farbfoto, das vielleicht mit einem Filter
1: belegt ist, Firnes heißt bei den alten Bildern manchmal, der Firnes, der entfernt werden muss. Ja? ja, genau. Also dieser Filter, dieser Grauschleier,
0: der über dem Bild liegt. Und wenn der weggewischt ist mit einer Handbewegung, dann tritt wieder die volle Brillanz hervor. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher